0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. לכבוד חג הפסח, כל צוות ההסכת יצא לחופשה, אבל זה לא אומר שנשאיר אתכם בפרק. קבלו בשידור חוזר את הפרק של ירון פרידמן על מוחמד והיהודים. פרק מעניין, חשוב, וכדאי להיזכר בו. מועדים לשמחה, חג שמח, ונקווה להיפגש בימים שקטים וטובים יותר. ביי ביי. השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. ואני אירון. שלום לך, אירון, מה שלומך? בסדר. היום אנחנו חוזרים עוד פעם בעבר, אה, לעבר, ואנחנו הולכים לדבר על תקופה מאוד מעניינת, התקופה שבה נביא האסלאם מוחמד חי, ועל היחסים בינו לבין היהודים שחיו סביבו.
1: נכון, ואתה לא תאמין, בוריס, זה נושא מאוד אקטואלי, כי שר החוץ שלנו היה בבחריין. והיו שם הפגנות של שיעים והם הרימו פלקטים עם איזה חרב שאתה מכיר את החרב הזאת? היא נקראת מול סיפר. אה, החרב ספר.
0: שדיברנו עליה ב... כן, ב... בפרק על השיעים.
1: נכון, החרב של עלי, פתאום uh, ו... כותבים לו שם Do you know what it is, כן? אומרים, שר החוץ לפיד, האם אתה יודע מה זו החרב הזאת, כן? זה החרב של עלי. אז uh, אתה רואה? זה עדיין אקטואלי, מוחמד והיהודים. אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר גם על
0: זה, רק לפני זה, לפני שאנחנו נצלול לנושא, איך אנחנו, את, את, את
1: המידע שאתה הולך להביא לנו, איך אנחנו יודעים אותו? אז זה כבר מתחיל עם בעיה. יש לנו בעיה יסודית, שכל מה שאני אומר לספר על מוחמד והיהודים מבוסס על סוג אחד של מקורות, שזה מקורות מוסלמים. למעשה אין לנו מקורות יהודים בכלל, שזה דבר נדיר מאוד. אנחנו יודעים על כל קהילה יהודית, הייתה התכתבות בין רבנים בימי הביניים. אנחנו יודעים על יהודי תימן, שזה הכי קרוב לשם. אנחנו יודעים על יהודי איראן, אנחנו יודעים על בבל. זה הכל שטחים שמקיפים את חצי האי ערב. על יהודים בחצי האי אנחנו לא יודעים. ולכן כבר המזרחנים הראשונים נדרשו לתת הסבר הגיוני מה זה היהודים האלה. שהערבים קראו להם אליהוד. מה זה האליהוד האלה? ולכן כן. התיאוריה המקובלת היא שהם היו כת יהודית. זאת אומרת, הם לא היו יהודים רבניים, ולכן הרבנות לא הכירה בהם. הרבנים של ארץ ישראל, או של בבל, או של תימן, לא הכירו בהם ככאלה, ולכן אין לנו תיעוד. כמובן שלערבים זה לא, לא אכפת אם הם איזה סוג, איזה כת יהודית, או שהם יהודים כאלה או כאלה, זה לא מעניין אותם, קוראים להם יהודים. מי שמתפלל לכיוון ירושלים, ככה הם מתוארים. מתפללים לכיוון ירושלים, לא אוכלים בשר חזיר ועוד כל מיני מנהגים יהודים, אז, אז חלאס, יהוד. אז אנחנו
0: מדברים על המאה השביעית, זאת אומרת הרבה אחרי, 680 שנה אחרי חורבן
1: הבית השני. הרבה יותר מאוחר, כן, שישית, שביעית. מוחמד נולד ב-570 לספירה, אחרי הספירה, כן. והמפגש עם היהודים, היה אחרי, בעיקר אחרי 622 לספירה, אחרי ההיג'רה, אנחנו תכף נסביר מה זה ההיג'רה.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני בהתכתבות בינינו שאלתי אותך אם אנחנו יודעים היהודים הם בעצם היגרו י- י- מפה מארץ ישראל לשם וזה הצאצאים שלהם, או שהם התגיירו, שבטים מקומיים שהתגיירו שם, ואתה כבר אומר לי אין לנו מושג.
1: בדיוק, ולאנשים הרבה יותר משכילים שהתעסקו בתחום הזה והתעמקו בו Uh, לא היה מושג uh, ואני לא בטוח שיהיה אי פעם uh, מידע uh, מה מוצאם של היהודים האלה ואפשר רק להניח uh, כל מיני תיאוריות. אגב, המידע שיש על היהודים האלה הוא מהקוראן ומהחדית' מהתורה שבעל.. מהמסורות uh, שבעל פה המוסלמיות. לא, זה לא מתאים ליהדות רבנית באמת. זאת אומרת, יש שם כל מיני אמונות שלא לא מתאימות ליהדות כמו שאנחנו מכירים אותה. אני אתן סתם דוגמה Uh, הערצת uh, עזרא הסופר, uh, בדרגה של, uh, כן, uh, של שלא, אף יהודי לא, לא הריץ בצורה כזאת את עזרא הסופר. Uh, גם השמות מוזרים מאוד, לא שמות, היית מצפה לשבטים, אתה יודע, זה לא בדיוק uh, אבי, יוסי ומשה, כן, זה uh, שמות כמו קיינוקה, uh, uh, וכורייזה ונדיר, מה זה השמות האלה, כן? זה לא בדיוק שמות טוב, יהודים. טוב, בסדר,
0: אני, אני בוריס ואני גם יהודי, אז אפשר, אפשר לסלוח את זה. למרות שהיה גם פנחס, היה סיפור מעניין. היה, נכון, היה, היה איזה
1: פנחס אחד, והיה גם סמאואל לפני האסלאם, שאני אזכיר אותו אחר כך. כן, יש, יכול להיות, תשמע, יכול להיות השפעה יהודית. אגב, גם הנוצרים שם, זה מאוד מעניין. הם לא בדיוק נוצרים אורתודוקסים או קתולים, או גם, גם הם כנראה קתות שנמלטו מאזור ארץ ישראל או מאזור הזרמים האורתודוקסים, וגם הם מאמינים בכל מיני אמונות שלא מתאימות לנצרות, וגם הם השפיעו כנראה במידה זו או אחרת על האסלאם, למשל תפיסה שישו הוא נביא והוא בן אדם והוא לא בנו של האל, כפי שגורסת הנצרות. אוקיי, okay. ואחרי ששמנו את כל הכוכביות, דרך אגב, בעיניי זה לא כזה משנה,
0: כי ברגע שזה חלק מהאתוס של האומה המוסלמית, אז זה לא כזה משנה. היחס שלהם ליהודים, או... זה חלק מה... מההוויה של הדתית של... של המון אנשים, אז בואו נספר על ה... בואו כבר נגיע לנושא.
1: כן, ללא ספק אתה צודק, וכמו שאמרתי קודם, לא מעניין אותם אם זה יהוד כאלה או יהוד כאלה. Uh, היחס uh, הכללי ליהודים בקוראן, uh, שלפי האמונה המוסלמית הרי קוראן זה ספר הקודש של המוסלמים שהמלאך ג'יבריל העביר למוחמד בחלקיו, היחס ליהודים מאוד אמביוולנטי באופן כללי. יש שם פסוקים uh, אוהדים ליהדות שמדברים על... Uh, בדרך כלל הפסוקים החיוביים על היהדות מדברים על המושג בנו ישראל. וכשיש את התכונות השליליות של היהודים, ושזה נגד היהודים, אז כתוב אליהוד. Uh-huh. כאילו יש להם שם טוב ושם רע. זאת אומרת, השם הגנאי שלהם זה אליהוד, והשם הטוב זה בני, בנו ישראל, שהם מודל לחיקוי, והם קיבלו את התורה, ויש להם את הנביאים, את מוסא, וכן, הם ה... כל הצדדים החיוביים. ויש את הצד השלילי, שזה אליהוד, שהם עשו דברים נוראים לפי התיאור המוסלמי, כמו למשל לזייף את התורה. למה צריך לזייף את התורה? כי לפי האסלאם, שמו של מוחמד מופיע בתוך התורה, כן? הוא אה, כביכול אה, מנבאים את בואו, ויהודים מחקו את זה ו, וכתבו מילים אחרות. אם היה כתוב אה, מוחמד, אז הם מחקו וכתבו הרבה זרעיך מאוד מאוד במקום מוחמד. כתוב מאוד מאוד. וכמה יהודים שהתאסלמו, אפילו מסרו את המידע הזה למוסלמים. שוב, אנחנו מסתמכים על מקורות מוסלמים, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה נכון או לא נכון.
0: 아, רגע, אז ככה גם מסבירים את ההבדל, נגיד, בין עקידת יצחק לבין עקידת
1: ישמעאל? זה נושא אחר לגמרי, ובמקורות המוקדמים של ימי הביניים לא ברור אפילו אם זה עקידת ישמעאל או עקידת יצחק. יש, החכמי ההלכה המוסלמים לא היו סגורים על הנושא הזה. Uh, היסטוריונים מאוחרים בוא נגיד מהמאה העשירית כבר היו בטוחים שזה עקידת יצחק היום ב, uh, ישמעאל סליחה ישמעאל לפי האסלאם עקידת יצחק לפי היהדות זה בערך בוא נגיד התגבש החל מהמאה בוא נגיד התשיעית ההיסטוריון טברי כן uh, למשל מתלבט במאה התשיעית הוא אומר אני חושב שהנכון יותר זה, יש, זה ישמעאל אבל לפני זה אפילו מתלבטים יש חכמי הלכה גדולים שאמרו שזה איסחק העקדה. זה לא, לא כל כך קשור.
0: אה, זה לא, זה לא הבנתי. אוקיי, סליחה שסטיתי.
1: אבל uh, היחס ליהודים, התיאוריה של התחריף, כלומר זיוף הקורה, התורה, זה האשמה חמורה, ולכן uh, רבנים מאוחרים אסרו לקרוא את הקוראן בגלל ההאשמה הזאת uh, במחיקה וזיהוף של כתבי הקודש, והדבר החמור הוא שהיהודים בעצם, לפי האסלאם, ידעו שמוחמד יגיע מתישהו, אבל הם לא רצו להודות שהוא נביא, הם גם פחדו שהוא ייקח להם את השלטון, כמו שאנחנו תכף נבין, הם שלטו okay. בעיר אל-מדינה. אז זה, זה היחס ליהודים. דרך אגב, רואים שינוי בתחילת דרכו של מוחמד כשהוא עוד היה במכה, כשהוא התחיל לקבל את הנבואה מגיל 40 והלאה, הוא אמר למאמינים, או לפי האסלאם הצטווה על ידי ג'יבריל, להתפלל לכיוון, מה אתה אומר? לאיזה כיוון?
0: ירושלים,
1: ירושלים, כמו אל-יהוד, נכון? ומתי לצום?
0: בעשרה ב... ביום, ביום
1: כיפור. ביום כיפור, אבל קראו לזה בערבית אשורה. אשורה, עשירי לחודש הראשון, עשירי למוחרם, שזה מקביל לעשירי לתשרי, היה יום הצום גם של המוסלמים. מתי משתנה כל הסיפור הזה? כשמוחמד מתחיל לפגוש את היהודים פנים אל פנים, זאת אומרת שהוא עושה את ההיג'רה, את ההגירה שלו ממכה. למדינה. אגב, הייג'רה זה דבר, אחד האירועים החשובים והגדולים באסלאם שממנו, מהייג'רה, מתחילים את הספירה המוסלמית.
0: רגע, תן לי רק זה. למה הוא בעצם הגר? הוא חייב, הוא נולד במכה. נכון. בעודו גר במכה הוא מקבל התגלות, אז למה הוא בעצם היה צריך לעזוב את מכה ממקור מגוריו ולעבור לעיר ל- ל- אחרת?
1: כי הוא נרדף ללא הפסקה כל הזמן, בני השבט שלו ניסו אפילו להרוג אותו. בגלל אמונתו. כי האסלאם בעצם, הדרישה הבסיסית של האסלאם, המונותאיזם, זה לא נעים להגיד, אבל המונותאיזם זה לא דבר סובלני. זה לא דת מקבלת, זה דת שאומרת, קוראת, זה דרך אגב גם יהדות ונצרות, זה לא דתות סובלניות. דתות שקוראות להרוס פסלים, לשבור עבודת אלילים ואנשים אמרו, לא בא בחשבון, כל מכה הייתה מבוססת על עבודת אלילים גם מבחינה מסחרית, הוא היה הורס להם את כל הכלכלה והמסחר. תאר לך שאני עובד איזה אל, איזה אליל, ואני בא גם עושה מסחר במכה, פתאום אני שומע ששברו לי את האליל, ברור שאני גמרתי את העסקים במקום הזה ולכן, לא רק זה, גם הם אמרו שמוחמד מפצל משפחות יש אנשים שעוברים לאסלאם, ויש אנשים שנשארים עובדי אלילים, לפעמים קרובי משפחה ערבים בגלל זה, אז הם אמרו חייבים להתפטר ממוחמד, והם באמת עשו את המוות למוסלמים. כל הזמן רדפו אותם, ודרך אגב בשלב מסוים הוא גם איבד את ההגנה ואת החסות שהייתה לו, כי אשתו חדיג'ה הייתה סוחרת עשירה, היא מתה, איבד הגנה כלכלית, הדוד שלו, שלו. אבו טלב, מת, שנתן לו חסות שבטית, אבא של עלי, הבן דוד שלו, כן? אז הדוד אבו טלב מת, וזה נשאר בלי כלום. אז אב, השלב הבא זה שניסו ממש לחזל אותו, להרוג אותו. אבל הוא כבר נכת. חישב את הצעדים וארגן את ההיג'רה כדי להשכין שלום באל-מדינה, שכל הזמן היו בה מלחמות שבטים. מדינה זה מאה קילומטר צפונית למכה, וברגע שהוא עושה את ההיג'רה, כל הגורל של האסלאם משתנה, לא רק הגורל האישי של מוחמד, הוא בעצם הופך מכת לדת. מקבוצה נרדפת לאומה, האומה המוסלמית, זאת אומרת אנשי אל-מדינה חוץ מהיהודים מקבלים את האסלאם וסוג של אתה יכול לקרוא לזה פקסה איסלאמיקה, כן? זאת אומרת שלום, השלום המוסלמי, מי שמקבל את האסלאם מצטרף לברית, לשלום אה, והיהודים לא מוכנים, רגע, <עור> הם אומרים למוחמד, רגע, במכה <עור> לא היו יהודים? הם גרו רק במדינה? <עור> לא, לא, הם ה- התרכזו באל-מדינה וצפונית לזה היו הב... שנדבר עליה בהמשך.
0: תכף נדבר גם על זה.
1: ברגע שהוא עושה את ההיג'רה, הוא מבין שיש לו uh, אויב בדמותם של שלושה שבטים יהודים, שלמזלו של הנביא מוחמד הם לא היו מאוחדים. הם היו מפולגים בינם לבין עצמם, חלק תמכו בצד אחד של הסכסוך וחלק בצד השני. זאת אומרת זה לא יהודים שמסתדרים אחד עם השני, אין ביניהם סולידריות, הם גם לא עוזרים אחד לשני ושלושת השבטים האלה הוא התמודד איתם בהדרגתיות, בהתחלה הוא לא היה, כשהוא עושה את ההיג'רה הוא עדיין לא חזק ולכן אחרי שהוא מנצח בקרב הראשון שלו נגד אנשי מכה, בדר, קרב בדר, הוא חוזר ונלחם נגד שבט קיינוקה שהיה להם שוק ומגרש ותופ... אותם ותופס את האדמות שלהם. עכשיו, מסופר שהיהודים האלה היו שליליים ביותר, זאת אומרת, הם לא רק זלזלו במוחמד, לא רק לא קיבלו את האסלאם, הם גם אה, השפילו אישה מוסלמית ופגעו בכבוד שלה, אני לא נכנס לפרטים, אבל הם מוצגים באור מאוד שלילי. יהודים שם גם ניסו להרוג את מוחמד, לגלגל עליו אבן, אה, יהודי בני נדיר עשו עליו קללות. קללות שפגעו בנביא והוא נהיה חולה מזה זאת אומרת היהודים כל הזמן מופיעים כאויבים של מוחמד. השבט הראשון עוד היה לא היה למוחמד מספיק עוצמה לפגוע בו אז הוא פשוט גירש אותו והם עם, עם רכושם זה בני כינוכה. השבט השני בני נדיר כבר מוחמד היה יותר חזק והוא כבר מגרש אותם ללא הרכוש ההדרגתיות הזאת רואים ובשבט השלישי כשכבר מוחמד צובר יותר עוצמה כבר גם מחוסלים. אז זה דבר חמור מה שקרה לבאני קורייזה שהם בעצם חוסלו והתיאור הוא מאוד קשה ולא נעים ויכולנו להגיד שזה גם תקדים מסוכן מבחינה משפטית הרי כל מה שמוחמד אמר ועשה הפך לסונה כן, מה זה סוני? המס... סונה. המסורות. נכון, זאת אומרת, זה מסורת הנביא מוחמד. אם אני סוני, אני חייב לעשות את מה שמוחמד עשה. כן, ומוחמד פה יזם משהו מאוד uh, בעייתי, כן, uh, לא פשוט. לכן אנחנו, תכף אני אחזור לסוגיה הזאת, ואנחנו נשאל את השאלה אם זה הפך לסונה. מה שקרה באל-מדינה, אגב, עלי uh, uh, שיחק שם תפקיד מרכזי בכל הסיפור הזה. Uh, יש לו תפקיד חשוב, והשיעים מאוד גאים בזה, כן, שה... גיבור שלהם, עלי, בן דודו של מוחמד, לקח חלק כל כך חשוב במלחמה נגד היהודים, ואני מחזיר אותך עוד פעם לבחריין, שיש בה חמישים אחוז שיעים, כן, ואז הם מראים לשר החוץ, הם תולים את השלט הגדול עם החרב, להראות, הנה, אל תשכח מי אנחנו, אנחנו האנשים של עלי, כן? איתנו אתה לא יכול להתעסק, אתה יכול להתעסק עם, עם השליטים הסונים, אבל אנחנו יודעים מי אתם, אתם היהודים. זה, מוחמד צבר המון כוח כי הוא לקח את הנשק שלהם, היה להם מצודות, היהודים היו הוותיקים ביותר בעיר אל-מדינה, היה לה עוד שם, קראו לה יאסרב, והם מוצגים ככה בצורה, של, בצורה שלילית, והם בעצם המפגש הראשון והשלילי. עכשיו מה שמעניין זה השינוי שחל באסלאם בעקבות המפגש הלא מוצלח בין היהודים למוחמד. יש שני שינויים מהותיים. הראשון זה הצום. הצום של העשורה בוטל. מה זה בוטל? זה לא שמוחמד ביטל אותו. לפי האסלאם בא אה, המלאך ג'יבריל ונתן הוראה למוחמד מעתה והלאה אתם צמים ברמדאן. למה רמדאן? כי זה החודש שבו ירד ממש? הקוראן. החודש שירד בו הקוראן. כן? בעיקר בליל הגורל. לילת אל-קאדר. אז זה הפך לצום, ולעומת זאת הצום של עשורה הפך לצום רשות, לא חובה, כן? זה רשות... אה, מעניין שזה צום רשות לזכר הסבל של בני ישראל ביציאת מצרים. אז אתה רואה שוב חיובי ושלילי, יחס אה, הזדהות, מצד שני יחס שלילי לאליהוד, ובני אה, ישראל למודל מצד שני. אה, אחר כך שינוי נוסף אחרי ההיג'רה זה היה לא רק, ה... זה הקיבלה, כיוון התפילה, כיוון התפילה מירושלים ללכאבה, הכאבה איפה שהאבן השחורה שדיברנו על לפני עליה לפני כמה פרקים. שגם עליה דיברנו.
0: <נכון>, נכון.
1: נכון. אז שוב זה מצווה, תשאל מוסלמי, הוא יגיד, זה לא קשור לסכסוך של מוחמד והיהודים, זה היסטוריונים אומרים. זה קשור למצווה שהיא הדרגתית, לאט לאט המונותאיזם לא בא בבת אחת, בהתחלה הוא דומה ליהדות, ואחר כך הוא מתנתק ומתרחק והופך למשהו עצמאי של הדת החדשה, האסלאמית. התחנה הבאה והחשובה שלנו במפגש של מוחמד והיהודים זה אחרי הסכם חודייביה, זה הסכם שנחתם, אגב כל הסיפור עם היהודים זה שש מאות עשרים וארבע עד שש מאות עשרים ושבע זה המפגש עם היהודים זה בערך שלוש ארבע שנים הכל הסיפור שבסופו של דבר לא, נותר, לא נותרו יותר יהודים באלמדינה עכשיו יהודים יוותרו לתאר פוגרום לעשות איזה יום זיכרון הרי כל הלוח היהודי מלא בימי עצב זיכרון ו- ובכי וכן ו- הם לא היו מוותרים על יום כזה של חיסול יהודי אלמדינה, זה ברור שהיו... לא הכירו בהם כיהודים, ולכן לא התאבלו עליהם, היהודים של ימי הביניים. אנחנו יודעים על דברים נוראים שקרו ליהודים אפילו בכל מיני מקומות רחוקים בעולם, כי זה דווח על ידי רבנים, על ידי אנשים ששרדו, דרך אגב, יש יהודים ששרדו את אלמדינה. חלק גורשו, חלק ברחו, יש לנו חלק שהתאסלמו והפכו אפילו לאנשי דת חשובים ב... באסלאם, ונשאר להם הכינוי, אני יודע, קורזי, כן? בן קורייזה. אז עובדה שניצלו חלק, הילדים הפכו לעבדים, חלק uh, התאסלמו, הנשים נלקחו כשבויות, חלק uh, הוסלמו, וחלק uh, ברחו, וזה מעניין מאוד, לנווה מדבר שנמצא 150 קילומטר צפונה, בשם חייבר. חלק אחר הגיע ממש קרוב לארץ ישראל, עבר, עבר בעבר הירדן המזרחי ולא נכנס לארץ ישראל שזה פלא היית אומר מצפה שהיהודים יחזרו למקורות שלהם לא לארץ ישראל וכתוב שהם המשיכו צפונה למקום שנקרא איזריעת היום זה דרעה בסוריה בדרום סוריה אז זה שוב סימן שאלה לא ממש יהודים כן? הם לא חוזרים לארץ ישראל אז אמרנו אחרי חודייביה Uh, חודייביה זה הסכם שמוחמד עשה מן הודנה, כן, מושג שקיים עד היום, הסכם אי לוחמה לעשר שנים בינו לבין uh, אנשי מכה שהיו עובדי אלילים, וזה מין הסכם מהפסקת uh, אש. אנשים לא הבינו למה בחודייביה מוחמד הסכים לתנאים מחפירים בהסכם הזה. ההסכם היה לא הוגן uh, לטובתם של uh, אנשי מכה. הם חשבו שהם מסדרים את מוחמד ואיזה... פרייר, כן, יש להם פה, שמוכן לכל התנאים המשפילים של ההסכם, הם לא ידעו מה הוא מתכנן. שנה אחרי ההסכם, בעצם כשהוא נטרל אותם ועשה הסכם אי לוחמה, הוא הסתער על נווה המדבר חייבר, והבטיח ככה שמכה לא יתקיפו באותו זמן את אלמדינה. אתה מבין את הסיטואציה? בראש שלו, מוחמד חושב, בחודייביה, ב-628, הוא חותם הסכם עם אנשי מכה, כדי שלא יתקיפו אותו כשהוא מתקיף את היהודים בחייבר. כדי שלא יהיה עסוק בשתי זירות, או שחלילה הוא יתקיף את היהודים ואז אנשי מכה יתקיפו את אל מדינה. כך הוא מפנה את הזירה לגמרי, עושה הודנה עם מכה ומתקיף בצפון את חייבר, את נווה המדבר היהודי הגדול. את מי הוא ממנה להילחם בחייבר? מי יהיה ראש הצבא? יש לך ניחוש? עלי. עלי נכון והאלי יוצא עם החרב הידועה שלו עם הזולפיקר החרב הזאת שמתפצלת בקצה לשניים וקורה שם נס אדיר והוא אפילו מצליח לעקור את חומת הייבר בידיים שלו וקוראים שם אני לא נכנס לכל האירועים אבל בסופו של דבר היהודים שם נכנעים הם נכנעים ואפילו מוחמד נושא לאישה את אחת היהודיות שם שנקראת סופיה וזה דרך אגב מעניין שלמוחמד יש אישה יהודייה ולפני כן מסופר שהייתה לו גם אישה נוצריה בשם מרים זאת אומרת שלפי האסלאם הסוני מה אנחנו לומדים מזה? הסונה מתירה להתחתן עם יהודייה לגבר מוסלמי מותר להתחתן עם יהודייה וגם עם נוצרייה מכיוון שהנביא מוחמד עשה את זה וכשהיו פוגעים בספייה ואומרים לה כל מיני דברים לא יפים הוא היה מגן עליה, הוא אומר מה זאת אומרת, גם אנחנו האבא והאימא שלנו יהודים, כן? אנחנו לא רוצים לפגוע ב- בספייה, לעומת זאת השיעים אומרים לא ייתכן, אין דבר כזה שמוסלם מתחתן עם נוצרייה ויהודייה, זה דבר טמא ולכן הם טוענים שהם התאסלמו לפני החתונה
0: מה הבנתי. עכשיו, מקרב חייבר יש לנו גם קריאה מאוד, מאוד מפורסמת של המוסלמים חייבר חייבר, נכון? יפה.
1: אז כאן אני רוצה להגיד שני דברים חשובים ביותר על חייבר, ובזה נסכם את נושא היהודים. חייבר הפך לסמל, נגיד קרב בדר שלא קשור ליהודים, הפך לסמל של ניצחון האסלאם על עובדי האלילים, ובכלל ניצחון האסלאם. זה היה הקרב הראשון אחרי ההיג'רה. לעומת זאת, חייבר מסמל עד היום ניצחון על היהודים. ולא רק זה השיעים מאוד גאים שעלי פיקד על חייבר ולכן כשיש מלחמות, כשהיו מלחמות, זה קרה באמת ברחובות דמשק וקהיר היו אומרים חייבר חייבר יהוד ג'ייש מוחמד סייהוד יהודים חייבר חייבר יהודים הצבא של מוחמד הולך לחזור זה קריאות קרב, כן, שהיו אה, התלהבות לפני מלחמות ישראל זה של השיעים
0: או זה פאנקלסטין? לא, לא, פן בכלל לא.
1: לא, היו אומרים את זה בסוריה ובמצרים, איפה ש... לא במקומות של שיעים. מלחמות ישראל, כן, ודבר, זה דבר אחד. אז חייבר סמל לניצחון האסלאם על היהודים. דבר שני חשוב מאוד זה שבחייבר היהודים נכנעו, מוחמד לא הרג אותם. כמו שהוא עשה לשבט השלישי באל-מדינה. אמרנו שהוא גירש שני שבטים ואחד הוא חיסל. מה הוא עשה בחייבר? הוא עשה איתם הסכם שהם יכירו בעליונות האסלאם, יכירו בשליט המוסלמי, יישארו יהודים אבל ישלמו מס, וזה התקדים המשפטי של האסלאם. כלומר כל יחס האסלאם ליהודים מעתה והלאה בימי הביניים כשהאסלאם יהפוך לחליפות ענקית לאימפריה, היהודים יחיו לפי התנאים של חייבה. זאת אומרת צריכים למלא את שני הסעיפים האלה, א' להכיר במוסלמי כשליט, ב' לשלם לו מס, מס גולגולת, כן? לפי כמות היהודים בכל מקום. וזה בעצם כך, האסלאם קובע, האחרון הוא הקובע. זאת אומרת, לא מקרה אל-מדינה קובע, אלא מה שקרה אחרי זה, חייבר אה, קובע. וזה היחס של האסלאם ל... ליהדות. אה, לפני מותו אבל ציווה מוחמד שלא יח... לא יהיו שתי דתות בחצי האי ערב. זאת אומרת, יהודי חייבר גורשו אחרי שבתקופה יותר מאוחרת, אני חושב שבתקופה של עומר, בגלל הצוואה הזאת של מוחמד. ועד היום אי אפשר להיכנס למכה ולמדינה, כן? הם שומרים על זה שרק מוסלמים יכולים להיכנס לשם. אז
0: יש לי שאלה עליך. אם נקבעה הלכה שיהודים יכולים לחיות לצד המוסלמים תחת המגבלות, למה, איך הוסגרו האירועים שבהם אוכלוסיות של יהודים אולצו לבחור בין מוות להתאסלמות?
1: בדרך כלל זה לא אפיין את האסלאם הרשמי ובוודאי לא את השושלות הגדולות, לא ארבעת החליפים הראשונים, לא החליפות של עומר, ודאי לא בית אומיה, רוב בית עבאס היו סובלניים ואפשרו ליהודים לחיות ולא יסלמו בכוח אף אחד, וכולל הרמב״ם דרך אגב שהמשפחה הייתה משפחת אנוסים כי המוסלמים בספרד היו מוסלמים מהסוג הקיצוני ביותר לעומת זאת כשהוא מגיע למצרים הם חוזרים ליהדות, כן? זאת אומרת הוא חוזר ל... הוא יהודי, אני חושב שכבר ב... ב... כשהוא מגיע לצפון אפריקה הוא חוזר ל... ליהדות וזאת אומרת ככל שהאיסלאם היה קרוב יותר למרכזים של מצרים, סוריה, עיראק, כן, אז שם לא הכריחו את היהודים להתאסלם בכוח, אין אסלום בכוח. בכלל באופן כללי יהודים לא היו מתאסלמים כמו נוצרים, הרבה פחות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, תבדוק כמה יהודים התאסלמו, נגיד בתקופה של מוחמד, אתה יכול לספור אותם על, אני חושב על שתי אצבעות, על שתי ידיים, כן, נוצרים בהמונים, זאת אומרת אחר כך גם כשנוצרת החליפות, היהודים לא נוטים להתאסלם. ההתאסלמות המסיבית זה בדרך כלל נוצרי. מכל מיני סיבות שאין לנו זמן כאן להסביר.
0: אז, אז אם ככה אבל אתה הזכרת אותם, אז אני אשאל, יש גם יחס אביוולנטי לנוצרות ב- באסלאם או שזה פחות...
1: היחס ליהודים בימי הביניהם היה הרבה יותר, בוא נגיד, פחות בעייתי. יהודים לא איימו על השלטון לא היה להם כוח פוליטי, לכן הנצרות זה היה מוקד המאבק.
0: כן, אבל אני מדבר על ימי מוחמד.
1: בתקופת מוחמד עדיין אין לו מלחמה עם העולם הנוצרי, ולכן היחס... אז רק הוא מתעסק עם יהודים. היחס בקוראן לנוצרים הוא של אנשים שמשתפים, עובדים בעצם, עובדים שלושה, הופכים את האל לשלוש, ולכן יש הרבה התקפות נגד השילוש. וגם היחס לישו כ, כאל, כן, ישו הוא, הוא בסך הכל בן אדם, כן, הוא, הוא נביא, והיחס גם ל, למריאם שמופיע בקוראן, יחס של כן, אישה רגילה, אמנם טהורה, אבל... אז יש התקפות בעיקר תיאולוגיות בתקופה של אה. מוחמד על הנצרות, ויש אפילו נזירים נוצרים שמבשרים את נבואתו של מוחמד. עוד כשהוא יוצא למסעות המסחר, אם äh, עוד ב- בתור ילד, כן, עם הדוד שלו ועם הסבא שלו, אז נזירים בדרך בסוריה אומרים שתשמרו על הילד הזה כי הוא יהיה נביא. אגב, אחד הנזירים אומר גם תשמרו עליו מפני היהודים, במיוחד.
0: אז חזרנו ליהודים. טוב, החתמנו מאוד. יש לנו, נשאר לנו כמה דקות לפינת השפה הערבית. פינת הערבית <ערבית>
1: כן, אז כאן אני חושב שהזכרנו את רוב המושגים, דיברנו על הביטוי חייבר חייבר יא יהוד, ג'ייש מוחמד צא יהוד, הצבא של מוחמד יחזור, ג'ייש, כן, צבא, ויש גם פתגם שמזכיר את היהודים עוד לפני האסלאם, שאומר אאופה מן סמאוול, יותר נאמן מסמאוול, ליהודים בג'איליה היה כנראה שם טוב, מכיוון שהיה בן אדם בשם סמאוול, שאחד הגיבורים הערבים של הג'איליה הפקיד בידיו אמרול קייס, המלך התימני הערבי, אז עוד לפני שהיה האסלאם, הפקיד בידי סמאואל את השריון שלו בדרך לאימפריה אה, הביזנטית, ובאו האויבים של אותו קייס ודרשו מהיהודי את השריון שלו, והוא נשאר נאמן לאמרול קייס ולא מסר את, את השריון אפילו כשאיימו להרוג את בנו. לכן הם אומרים אופא מן סמאו על, אין יותר נאמן מסמאו על, וזה נכנס לתוך ה... אה, כן, אומרים על מישהו שהוא יותר נאמן מסמאו זאת אומרת אין, אין דבר כזה, זה נאמנות מקסימלית.
0: תודה רבה לך ירון, אני מזכיר לכל המאזינים שבמקביל להסכת הזה יוצא גם ניוזלטר שאתה עורך, כל יום שישי, כל יום על הבוקר מגיע לאימייל, עם כתבות סיכומים, לינקים לכתבות מקור. מזכיר לא לשכוח להירשם להסכת שלנו בכל יישומי ההסכתים באשר הם. יש גם עמוד פייסבוק השבוע במזרח התיכון. מה אני אגיד לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, יום מקסים וחיים נחמדים, ביי ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.